0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Peter Arlt ist Soziologe und beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum im Sinn des gebauten öffentlichen Raums. also So wie es quasi in der Antike einerseits die Stadt als Idee der Urbs, die gebaute Stadt und die Stadt als soziales Gefüge Civitas. Also es ist natürlich schon die Kombination der beiden. Und mit dem Thema öffentlichen Raum ist Peter Alt sehr früh auch auf das Thema Leerstand gestoßen. Also die Fragestellung, wie lässt sich Leerstand wiederbeleben und wie entsteht durch wiederbelebten Leerstand öffentlicher Raum. Peter, du hast mir erzählt, du arbeitest auch gerade an einem Projekt in Ebensee. Wie ist da die Ausgangssituation? Worum geht's?
1: Jetzt muss ich die leider gleich korrigieren, es ist nicht in Ebensee. Wir, der Andi, Andreas Zoner, den man wahrscheinlich eher kennt, ist aus Ebensee, das stimmt schon. Wir zwar wollten mit der kulturstadt also ist eigentlich begonnen, uns Gebäude hernehmen, die für eine Gemeinde wichtig sind, die im Ortskern sind, die Leerstänger, gibt es ja genug in jeder eigentlich. Und die wieder einer Nutzung zuführen, die auch der Gemeinde was bringt. Um es einmal so, so grob zu sagen, das heißt nicht eine rein private Nutzung, dass man da jetzt Wohnungen einmacht, welcher Ort auch immer, sondern irgendeine Nutzung, muss man natürlich dann jeweils angepasst an die Situation, die für eine Gemeinde irgendeinen Mehrwert bringt. Das war so also unser Ansatz. Wir haben einmal das neue Genossenschaftshäuser genannt, kann ich mich erinnern, ganz am Anfang, weil sie ja so eine Genossenschaftsbewegung lang gegeben hat im Salzkammergut. Ich weiß, da waren die, der Konsum hat am längsten da durchgefallen. Und, und
0: er ist am frühesten gegründet worden. Und also am frühesten
1: gegründet worden. Also da gibt es ja gewisse Tradition. Jetzt sagen wir, jetzt habe ich es einmal genannt, neue Gemeindehäuser, wobei das ist dann zu viel, an der, Gemeinde, hängt zu viel an der Gemeinde, aber es geht ein bisschen so um um öffentliche Häuser, dieser so Gemeindezentrum ist auch nicht der richtige Ort, das können Gebäude sein, wo vielleicht Ortsnutzung drinnen ist, so ein Primärversorgungszentrum, aber es kann natürlich auch was Kulturelles sein oder, oder auch Gastronomie. Also das, ist, das muss man immer schauen, was gibt es für Kräfte vor Ort, wer, wer will was machen. Und wo gibt es sozusagen Interesse? Unser Ansatz ist halt der, dass, da bin ich dann als Soziologe sozusagen, das, was mich interessiert, diese, diese Leute oder Gruppen vielleicht auch zu finden und mit denen gemeinsam ein, ein Konzept dann auch zu erstellen, was auch tragfähig ist über ein Jahr hinaus oder so, nicht? Oder über in der Förderung hinaus. Das oft funktionieren so also Sachen dann, solange es eine Förderung gibt, gibt es den Kulturverein und wenn er dann immer gefördert wird, ist er weg und dann kann er auch die Miete nicht mehr zahlen oder was auch immer. Ne?
0: Im Leerstandsdiskurs gibt es ja diese beiden sehr sehr plastischen Bilder zwischen österreichischen Krapfen und amerikanischen Donut, wo mhm. der Donut mehr oder weniger der Ring, der, der Speckgürtel ist, der sich um den historischen Ortskern legt, wo das Leben ist und der Ortskern steht leer und als Gegenturf oder als, als Wunschvorstellung der Krapfen der mit Marmelade gefüllt ist, genau. kann einem jetzt schmecken oder nicht. <lacht> ja,
1: kann, ja, was anderes nehmen. Wir. Ja, aber genau. Aber um das geht es ein bisschen. Natürlich geht es ja um diese Flächenversiegelung, Kommt man jetzt auch sagen, aber das ist jetzt nicht so mein, mein primärer oder unser primärer Antrieb, sondern es geht eigentlich um diese schönen alten Häuser, die es gibt. Und früher hat man die sozusagen weggeschoben, weil sie alt waren, das tut man halt eher nicht mehr. Heuer riecht man es eher vielleicht Nobel her, aber dann sind es oft sage so, ich, ich habe Todeheiser, weil dann ist vielleicht in der Saison, sind dann die Zweitwohnbesitzer da, die aber jetzt auch fürs Leben nichts beitragen. Und unser Ansatz ist, dass das eigentlich Heiser sein sollten, die so ein gewisses Zentrum darstellen. Vielleicht gibt es da mehr in jedem Ort, dann so, so Zentren, aber ein Zentrum, eine Anlaufstelle für ein gewisses Anliegen, sind diese Häuser vielleicht dann im Erdgeschoss und drüber kann man ruhig wohnen. Nicht? Also, das ist jetzt nicht, so, wir sehen, da immer gemischte Nutzung. Ja. Ja.
0: Aber wir sind ja letztlich da auch wieder bei der ursprünglichen Nutzung. Ursprünglich, wenn man jetzt diese Kerne frühe Neuzeit mhm, anschaut, genau. da ist ja genau das passiert: was waren die soziologischen Ursachen oder Entwicklungen, warum. Ist der Donut entstanden? Was ist passiert, dass die Zentren leer worden sind?
1: Naja, ich würde nicht sagen, das sind soziale Ursachen, sondern eher öko ökonomische natürlich. Fangt an mit den ganzen, sage ich mal, Kaufhäusern, wo man weiß, es gibt Supermärkte, die brauchen mehr Fläche, die können in so alten Häuser nicht gescheit ausbreiten, nicht gescheit leben, keine Parkplätze und so weiter. Diese Situation kennt man, man braucht dann nur schauen, was im Umraum der Gemeinden entstanden ist, das sind nicht andere, das ist halt ökonomischer, sage ich mal, ein Kaufhaus im alten Sinn kann nicht mehr überleben, ist auch nicht jetzt so unser Ansatz, dass wir sagen, wir brauchen wieder die ganz, die alten Strukturen, so wie früher. Die, das ist eben ein bisschen die Kunst dabei, was sind denn die neuen, kleinteiligen Strukturen, die auch in solche Häuser passen, die ja vielleicht nachgefragt werden und dann gilt es sozusagen diese neuen Nutzungen und auch, das ist halt das, wo ich sagen, an dem scheitert es ja meistens, die Nutzerinnen oder Betreiberinnen von solchen neuen Nutzungen zu finden oder, oder die zu unterstützen. Das ist ein bisschen das, wo ich sage, das ist wirklich die Herausforderung heutzutage. Es geht nicht darum, dass ich sage, okay, es kann schon mal ein Wirtshaus auch sein, nicht? Ja. aber es gibt einen Grund, warum es nicht mehr so viel Wirtshäuser gibt. Aber, aber es
0: ist nicht das Kopieren historischer Modelle, sondern eher zu überlegen, welche Strukturen haben in diesen Häusern funktioniert, und welche neuen kleinteiligen Strukturen könnten wieder funktionieren? Genau, genau. Wie gesagt, das
1: einerseits glaube ich, findet man die Nutzungen schon. Das Problem ist immer, wer sind die Leute, die das dann auf die vier stellen? Also wer sind sozusagen, die treibenden Kräfte. Das ist immer ein bisschen die Krux. Und unser Ansatz wäre gewesen, also wir, wir haben das Projekt noch nicht finanziert in der Zwischenzeit, noch immer nicht da sozusagen Modelle zu finden, dass man einerseits die Leute findet, die das vielleicht, die, die Ideen haben, die vielleicht aber nicht wissen, wie sie es ökonomisch auf die Füße kriegen, nicht? oder vielleicht auch nicht die Mittel haben, also ein Haus zu kaufen oder wie auch immer, aber auch da gibt es ja in der Zwischenzeit neue Modelle, ich sage jetzt nur als Beispiel Genossenschaftsmodelle, wo man vielleicht dann doch so eine Finanzierung sicherstellen kann auf Dauer auch aber das sind alles so Überlegungen, wo man sich überlegen muss, was ist die Rechtsform von sowas, sagen wir eine Gruppe, kann, kann das manchmal kann es vielleicht auch Personalarm Alarm machen. Wir denken auch sehr oft eigentlich, dass man sagen, eigentlich sollten die Gemeinden wieder öfter ausgewählte Gebäude vielleicht schauen, dass sie in Gemeindebesitz kriegen, wobei die Gemeinden natürlich immer sagen, wir haben kein Geld für sowas. Aber es ist ein bisschen schade, weil dadurch entsteht natürlich die Verfügungsmacht über die Gebäude, verschwindet dadurch. Ne? Das war halt wichtig, waren das Gewisse, man kann nicht alles aufkaufen als Gemeinde, was alt ist und schön, aber wo man sagt, das Haus und das war wirklich schade und außerdem können wir es auch brauchen. Ne?
0: Ganz aktuell, ich glaube ich vor drei Tagen in der Zeitung lesen, die Gemeinde Leogang in Salzburg, die wählen nicht so ein Modell. Also da gibt es ein Genossenschaftsmodell, wo sich die Gemeinde mit lokalen Akteuren zusammenschließt mhm. und Häuser wieder kauft. Aber ich, es ja. ist ja möglicherweise die Problemstellung, dass diese alten Häuser einerseits relativ teuer sind und andererseits der Ertrag der aus den Objekten gezogen werden kann, relativ gering ist. Und in dieser Schere bewegen sich Akteure mit guten Ideen.
1: Ja, richtig. Andererseits muss man sagen, sind diese alten Häuser für richtige Investoren manchmal nicht so interessant, weil es klar sind, die brauchen was Großes, was, was, was relativ gut rechnen können. Und sie sind natürlich auch zum Umbauen nicht so billig oft. Nicht? Sie sind meistens ein bisschen Sanierungsfall. Und ob die dann eine Rendite kriegen, wie sie sich das vorstellen, ist halt gerade bei, bei kleineren Bauten eher nicht so. Also, ich glaube, deswegen stehen die alle leer, weil, wie gesagt, die Investoren, die das Geld haben, die sagen: Naja, das muss ich schon so und so viel Quadratmeter haben, sonst interessiert uns das nicht. Also, da kann ich nichts Gescheites außer holen aus dem Gebäude. Und gerade diese etwas kleineren Gebäude, glaube ich, waren schon interessant, es steht ja viel leer, es ist ja nicht so, dass man da, dass da lang suchen müsste, dass man Gebäude findet. Manchmal spielt der Eigentümer nicht mit, weil er vielleicht nicht verkaufen will. Oder unser Ding ist ja auch, dass man sagt, nein, es geht ja nicht darum, dass man es immer kaufen muss, es kann ja durchaus mit dem Eigentümer, es gibt glaube ich relativ viele Eigentümer, die haben also Immobilie, bewohnen es vielleicht auch zum Teil, aber die selber der Haus steht leer. Ja. Und die brauchen vielleicht eh, wenn der einer vielleicht sagt, okay, ich ich investiere vielleicht auch ein bisschen was in dieses Gebäude, dafür kann ich dort wohnen oder mache da unter Kaffee oder wie auch immer. Ja? Oder die Gemeinde sagt, wir unterstützen das, weil wir finden das Haus so schön und wir wollen, dass das nicht in fremde Hand, sprich in irgendwen kommt, der mit dem Ort nichts zu tun hat. Ne?
0: Es geht ja letztlich auch, das war am Anfang unseres Gesprächs, Thema Schaffung neuer öffentlicher Räume. Mhm. Das heißt, gibt es eine Öffentlichkeit jenseits der sozialen Medien, es hat sie zumindest einmal gegeben, vielleicht ist jetzt mein Bekanntenkreis atypisch, aber ich habe das Gefühl, dass doch auch ein Bedürfnis nach sozialer, nach realer, Sozialer Zusammenkunft besteht. Wie siehst du das als Soziologe?
1: Ja, ich sehe es natürlich genauso. Manchmal frage ich mich, ist das eine Altersfrage sozusagen? Also sind wir 60 plus oder so? Das ist sozusagen die alte Zeit, die da in uns weiterschwingt. Aber ich sehe es, ich habe ja eine junge Tochter sozusagen noch. Und da kriegt man dann schon mit so von dem, was dann erzählt oder was ihr wichtig war oder was von dem schwärmt. Das waren dann immer Sachen, die in Wirklichkeit passiert sind. Ne? Freilich ist die dauernd im Netz und das hat mir auch immer genervt, solange sie noch bei uns gewohnt hat, dass die so viel da auf ihrem Handy immer war und irgendwie gechattet hat oder keine Ahnung, was sie eigentlich gemacht hat. Aber das, was dann erzählt, was, was, was ein Erlebnis war oder was in ihr nachhängt, das war dann was Reales. Also es war im realen Raum und ich glaube, da kommt man dann auch irgendwann als Junger drauf, dass das, das, das interessante Leben ist eigentlich nicht so sehr in diesen virtuellen Räumen da haben, sondern da, wo es wirklich was nachhaltig, will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber was ein Hänger bleibt, das ist dann doch was was in echt passiert, sage ich mal. Und da, glaube ich, gibt es schon ein, also das, glaube ich, merken vielleicht auch die Jungen dann, aber, aber bei uns, in, also bei mir ist es eindeutig so, also ich, ich habe das ja selber Irgendwann einmal mitkriegt, was mich interessiert,
0: ist wirklich sowas jetzt, wie zum Beispiel mit dir dort zusammensitzen. Ne? Glaubst du, dass in diesem sozialen Setting auch Elemente wie Spirit of the Place spielt seine Rolle? Also wir haben jetzt zum Beispiel den Luxus, wir sitzen in einem Salettl, also ein Salettl ist so im im gut. Ein Bautypus kommt von von italienisch Sala, der kleine Raum, also Saletta. Und das sind hölzerne Gartenhäuser, das schwebt so über den Heustädter See. Ja, es, es scheint in Hallstatt die Sonne. Es ist ein Wahnsinn, gerade da sitzen. Also das, schöner geht es nicht. Also ich wüsste nicht. Ja, nein, so Aber da geht es darum, glaubst du, schaffen historische Objekte einen zusätzlichen Mehrwert. Das sind in einem historischen, in einem, in einem restaurierten, oder vielleicht auch, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich habe letzte Woche ein sehr interessantes Gespräch mit einer Schlossbesitzerin geführt, die dabei ist, ein relativ großes Schloss zu restaurieren mit entenwollenden finanziellen Mitteln. Und da ging es um die Restaurierung der Fensterläden. Fensterläden, klassisches historisches System des Sonnenschutzes, funktioniert über Jahrhunderte. Allerdings sind diese Fensterläden in die Jahre gekommen. Und die von einer Tischlerei neu fertigen zu lassen, war quasi unerschwinglich. Mhm. Und die ist jetzt dran gegangen, die zu restaurieren, aber nicht jetzt Zielvorstellung, hundertprozentige Perfektion, alles rechtwinklig, sondern eine Funktionalrestaurierung, dass sie wieder funktionieren, ein neuer Anstrich mit einem öl ölanstrich Die Fensterläden funktionieren wieder alle und haben für das ganze Schloss etwa 30.000 Euro gekostet. Und hier eben nicht den Anspruch bei einer Restaurierung, was quasi mhm. so zu restaurieren, dass es wie neu aussieht, ja. sondern einfach zurückgehen und sagen, es reicht, es ist hinreichend. Es gibt von... Adalbert Stifte im Nachsommer seinen so wunderschönen Begriff, der ist Erfolgsgenügsamkeit. Das aber einerseits der Mehrwert der leistbaren Kosten und darüber hinaus, dass möglicherweise das nicht so Perfekte einen stärkeren Spirit vermittelt als das zu Tode restaurierte.
1: Genau, du sagst das, zu Tode restauriert. Ne? Das gibt es ja. Ne? Wirklich so perfekt gemacht, dass zu Tode ist, spricht nicht mehr Lebendiges, nicht? Und ich glaube tatsächlich, dass das viel mehr Wert hat, wenn ich ein bisschen sozusagen noch Ecken, Kanten oder irgendwas Imper Unperfektes spüre, weil man dann das Gefühl hat, ah, da passiert noch was oder da ist noch was, das hat eine Geschichte. Und wenn es so, zu Tode restauriert ist, finde ich ein ganz guter Begriff, das ist so perfekt, das ausschaut wie neu und dann ist auf einmal der ganze, die, die Atmosphäre oder wie du zuerst gesagt hast, der Spirit weg, nicht? Und das merkt man irgendwie unbewusst, wenn man, so wie wir, das vielleicht ein bisschen bewusster anschauen, dann merkt man es gleich. Aber andere merken das vielleicht so unbewusster viel wohl Wohlen. Im anderen, das ist zwar sehr schön dann alles und schaut aus wie so ein Hochglanzmagazin, aber so richtig heimelig oder heimelig, ist, ist, ist ein Begriff, den ich nicht so mag, aber richtig zum Wohlfühlen ist dann nicht. Das erste, wenn ich in einer Wohnung ich suche nämlich gerade eine Wohnung, in einem alten Gebäude natürlich, ist, ich schaue mir Boden an. Nicht? Und wenn da kein gescheiter Boden drin ist, dann ist schon für mich gestorben. So schön kann die Wohnung gar nicht sein. Nicht? Also, das ist Bodenwanddecke, das sind einmal so die Basics. Nicht? Und wenn das nicht funktioniert, also für mich nicht funktioniert, dann mag ich es nicht, nicht. Also, dann breche ich schon wieder um. Nicht? Und
0: ein gescheiter Boden, also ein Boden aus mhm.
1: Massivholz also sein, ja, zum Beispiel.
0: Boden, der darf Spuren oder der,
1: der muss, sollte. Ja, mich stört auch nie ein Kratzer an Tisch oder so, aber wenn er noch so neu ist, sage ich einmal, weil man denkt, ja, das sind die Spuren des Lebens. Da erinnert er mich vielleicht daran, ja, da war meine Tochter so wütend, da hat es mit irgendeinem Messer oder was, oder keine Ahnung, was passiert ist, nicht? aber da ist irgendwas passiert und das, das, ich eben, das ist im Tisch dann drinnen. Nicht? Der hat halt dann eine Spur und das, das ist aber das Leben. Und, und ich glaube, immer, wo man das Leben spürt, da ist man daheim.
0: Die Fortsetzung dieses Gesprächs hören Sie in der nächsten Episode.